0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Daria Saharova, wie sie gegründet hatte, Venture Capital Investoren geworden ist und wo sie bei ihren ja, Venture Capital Investments drauf achtet und wie man als Startup VCs ansprechen sollte. Viel Spaß! Hallo Daria, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du heute da bist. Ähm, stellst du dich am besten mal den Zuhörern einmal vor? Wer bist du und was machst du derzeit so?
1: Ähm, ich bin Partnerin bei Vito One. Ähm, Vito One ist ein Venture Capital Fonds ähm, mit Sitz in München. Wir investieren in ganz frühen Phasen von Startups äh, mit Fokus auf PropTech, Construction Tech und Energy Tech, das heißt alles entlang der Wertschöpfungskette äh, einer Immobilie und darüber hinaus eben äh, im Kontext von Smart City, Smart Living, äh, smart, smartes Bauen, äh, nachhaltiges Bauen äh, und auch eben Energieteam.
0: Ja, spannende Sache. Und ähm, das Interessante an dir ist vielleicht, weil man es auch nicht direkt so finde ich raushört, ist, du bist gar nicht ursprünglich aus Deutschland, sondern kommst aus äh, Lettland, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Ich komme, ich bin äh, in Liga geboren und aufgewachsen.
0: Genau, und warum bist du dann nach Deutschland gekommen? Also und wie bist du da überhaupt auf Deutschland gekommen?
1: Äh, ich habe, also Liga hat ja sowieso ein äh, Starken deutschen Ursprung sozusagen. Äh, Riga wurde ja auf, äh, also Riga war auch einer der Hanzerstädte damals. Äh, und ähm, ich bin dann tatsächlich, aber auch zufällig, äh, bin ich dann auf ein deutsche, äh, deutsches Gymnasium gegangen und hatte dann die Möglichkeit, eben äh, an einer Prüfung teilzunehmen, die eben äh, beim Bestehen äh, es möglich äh, gemacht hat, äh, sich an einer Deutschen deutsche Universität damals zu bewerben. So, das habe ich dann getan äh, und bin nach München äh, gekommen, um hier eben an der LMU zu studieren.
0: Ja, cool. Und das Studium hast du auch selbst finanziert, hast du gelesen. Was hast du dafür gemacht?
1: <lacht> ja, das Studium habe ich selbst finanziert, das stimmt. Äh, das war ja damals so... Mein Gott, jetzt wird jetzt jeder ausrechnen, wie alt ich eigentlich bin. Äh, <lacht> wie uralt ich bin. <lacht> nee, äh, also ich, als ich nach Deutschland gekommen bin, war Lettland noch kein Teil der Europäischen Union. Das heißt, das Ganze lief über ein studentisches Visum. Und äh, quasi das studentische Visum äh, hat es nicht erlaubt, Studenten zu arbeiten, beziehungsweise nur in einer ganz beschränkten Zeit. Und damals, als, wenn man BWL studiert hat, als ich, also so wie ich das getan habe, ähm, vermutlich auch jetzt, äh, ist es immer noch so, äh, irgendwie beim Abschluss hat man von dir erwartet, du hast irgendwie fünf Auslandsaufenthalte, 30 Praktika und sonstiges schon bereits im Studium erledigt. Dafür hat man eben diese, dieses, ähm, Kontingent gebraucht. Das aber, als wir dann, ähm, zu der EU, dazu gekommen sind, gab es eben eine Möglichkeit, sich trotzdem selbstständig zu, zu machen. Das heißt, ich habe eben aus der Not mit selbstständig gemacht, äh, gemacht und habe dann ähm, eigentlich eine Bandbreite an, ähm, sagen wir mal so, Startup, Start Gründer, M&A, Nein, äh, Themen äh, auf Projektweise gemacht. Das heißt, also Beratung, äh, Gründercoaching, M&A-Prozesse äh, begleitet.
0: Wie bist du dann sozusagen an deine Kunden gekommen? Weil man muss da ja trotzdem, also gerade als BWL-Student ist man ja vielleicht auch eher noch am unteren Ende der Nahrungskette. Und gerade M&E und so weiter sind da noch größere Produktion.
1: Denkst du das heute so in 2020, dass die bwl
0: Ich bin ja auch BWL-Student, also ich sehe mich auch momentan noch unten.
1: Ja, also da gab es zwei Dinge, die mir geholfen haben und vielleicht auch drei. Das eine war, ich habe in meinem zweiten Semester bin ich zu der Studenteninitiative namens Tech the Entrepreneurial Group dazu gekommen. Das ist eine, die gibt es immer noch. Die wurde 1986 gegründet und hat sich mit dem Thema Unternehmentum und so ein bisschen ja, Förderung von unternehmerischen Denken und Handel an den Unis in Deutschland ähm, interdisziplinär beschäftigt. So, und dadurch, ähm, da haben wir zum Beispiel das Projekt einer der größten also Venture Capital Pride Equity Konferenzen organisiert, haben einige Projekte mit Gründern oder auch mit den Alumni, die Unternehmer waren, gemacht und das hat so eine Seite des Netzwerks dann erschlossen, auf der anderen Seite hatte ich tatsächlich auch ähm, dann ein paar Praktika gemacht, eben die noch ein weiteres Netzwerk geschlossen hatten. Und dann habe ich einfach, äh, wie gesagt, aus der Not äh, getrieben, ja, äh, kreativ gehandelt und habe äh, versucht, eben Beziehungen aufzubauen. Aus diesen Beziehungen sind dann Projekte ent äh, entstanden.
0: Ja, das ist natürlich extrem cool, dass das so funktioniert hat. Und äh, danach ging es ja auch weiter so ein bisschen in die äh, Beratungs-MA-Schiene und hast bei KPMG angefangen.
1: Ähm, ja, ich habe bei KPMG angefangen. Ähm, im M&A-Bereich auch, also klassisch im ähm, Multi-Inquisition-Begleitung äh, der Unternehmen beim Kauf und Verkauf in München. Wir sind aber relativ schnell nach einem Jahr äh, zu 25 oder 20 äh, Professionals komplett aus allen drei Standorten, die es damals für M&A und bei KPMG gab, abgewandert und haben dann gemeinsam das deutsche Geschäft von der amerikanischen Essenbank Jeffreys ähm, aufgebaut. Und so weit im Prinzip wahrscheinlich so knapp drei Jahre im Investmentbanking äh, und ähm, eigentlich so vom Tag 1 wieder zufällig in dem so media digital und Tech team
0: Okay, ja. Und danach ging es halt auch schon direkt quasi in die Startup-Welt und du hast bei Holzbring angefangen. Die kennt man ja auch definitiv in der breiten Masse, wenn man da so ein bisschen im Startup-Universum zumindest drinsteckt.
1: Äh, genau, da habe ich die Ich war ja für Jeffreys dann in Frankfurt und London. Und äh, wollte dann zurück nach äh, München. Und äh, so hat sich ergeben, dass, genau, dass äh, damals ich äh, zu Holzbring äh, dazugekommen bin. Äh, sie wollten damals einen neuen Fonds raisen äh, im Bereich Growth Capital. Da habe ich eben äh, die Partner unterstützt und dann eben auch das äh, Holzbring Ventures Team weiter unterstützt. Habe aber dann eben äh, eigentlich äh, ziemlich schnell beschlossen, Selber ins kalte Wasser zu springen und äh, mein eigenes Startup zu gründen. Es ähm, hatte mehrere, also ich glaube mehrere Komponenten, aber auch, wenn man so aus dem Banking, also der Investmentbanker an sich glaubt ja, die Welt verstanden zu haben und auch irgendwie so Unternehmen, also auch unternehmerische Prozesse wirklich verinnerlicht und verstanden zu haben. Und als ich dann eben auf der VC-Seite gelandet bin, was ja auch sich, ähm, was ja viel früher auch stattfindet und auch die Vergangenheit in, in Zahlen und Historie ist noch nicht da, das heißt, und alles ist ähm, eben KPI-basiert und eine ganz andere Herangehensweise. habe ich erstmal gelernt: naja, es ist schön, dass ich integrierte äh, Business Models, irgendwie so Financial Models bauen kann, aber am Ende des Tages, das, was dahinter steckt, ähm, ist bei Startup viel, ja, viel operativer, das muss man viel tiefer verstehen. So, und dann ähm, alleine auch so in dem Umfeld von, von jungen Gründer zu sein, hat mir irgendwie. Ähm, hat mich gereizt äh, und dann auch aus eigener Notwendigkeit beziehungsweise aus dem Problem, was man selber dann so äh, identifiziert hat, dachte ich mir so, das ist das ist ein gutes, guter Zeitpunkt ähm, und habe dann eben so ein Director Consumer Brand für Damenstrumpfhosen äh, gegründet. Ähm, damals ähm, heute total normal, damals neu. Ähm, zwei Dinge gewesen. Das eine war dieses Thema Abo, ne, dass die Leute irgendwie trotz des schlechten Rufs von Abos in Deutschland ähm, bereit sind, äh, Abos abzuschließen, das on online. Ähm, und zweitens auch äh, dieses Thema Female Commerce. Ne, also da waren wir wahrscheinlich eine der Ersten, die auch gesagt haben, naja, äh, das Ganze von der Entwicklung her äh, eines Produktes, also seines Shops, ist bis jetzt sehr funktional, das ist sehr von Männern getrieben, sehr auf, äh, So schnell wie möglich aus dem Checkout raus. So und Frauen kaufen einfach anderes ein. Äh, das, da checkout, raus, und Tausende von Studien mittlerweile, äh, welche Farben gibt konvertieren, welche tausende von Studien mittlerweile, welche das nicht konvertieren, welche noch so konvertieren, äh, wie eben zum nicht immer ne? so schnell wie möglich wie äh, und zum oh, raus raus so schnell wie sondern raus und ein Erlebnis of kann, so, und das kann man quasi diese beiden Trends sozusagen, haben wir damals mit dem äh, Produkt angesprochen. Ja, das habe ich äh, dann einige, einige Zeit gemacht. Mit einem kleinen Team, auch aus München. Also, ich bin schon sehr
0: München verbunden. Und wie hat das funktioniert? Also, habt ihr da Erfolg gehabt oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, ja, wir hatten ein kleines Team ähm, bis. Fünf Leute waren wir irgendwann mal, haben auch äh, ziemlich schnell alles äh, auf die Beine gestellt, auch mit der Idee natürlich sehr skalierbar, von Tag eins äh, irgendwie äh, das Ganze auszurollen. Naja, und natürlich äh, auch da, wenn man zum ersten Mal gründet, machen natürlich viele Fehler, egal wie, wie, wie sehr man meint, dass man alles verstanden hat. So, insofern, äh, ich würde sagen, viele Erfolge, auf jeden Fall. Äh, auch viele zufriedene Kunden, aber auch alle Fehler gemacht, die man machen kann.
0: Was auch gut zum ist. Beispiel. Also was kann man? Was hast du daraus gelernt?
1: Oh, jetzt kommt, okay. Also ich glaube, dass, äh, oh, ich habe so viel gelernt. Ich glaube, diese drei Jahre waren die beste, das beste MBA, äh, was man sich wünschen kann, ehrlich gesagt. Also das, was ich gelernt habe, ist zum Beispiel das, was auch banal, also was sich an banal anhört, aber dass zum Beispiel unterschiedliche ich kam ja aus diesem Banking und dann, wie sie, also sehr professional uh, way of uh, working. Ne? Und uh, hatte dann auf einmal ein kleines Programmiererteam, was in Polen saß um, und im Prinzip, also ein, eine ganz andere Sprache gesprochen. Oder die Techie sprechen einfach eine andere Sprache, haben eine andere Dynamik und arbeiten einfach anders, als so ein Investmentbanker arbeitet, ja. So, und äh, das war natürlich auch ein richtiger Clash, auch von den Erwartungen her, und dann auch von den Ergebnissen, so dass wir ähm, da komplett irgendwie sogar zwischendurch abbrechen mussten und neu starten mussten. Äh, also, ich glaube, das, das hilft mir heute auch sehr äh, in der... Ähm, in dem, wie man mit Gründern umgeht und auch mit unterschiedlichen Arten von Gründern und Menschen. Aber das, das gilt ja nicht nur für Programmierer, man hat ja auch mehrere, vor sehr, sehr, sehr viele Stakeholder, mit denen man zusammenarbeitet. Ich glaube, was ich dann auch äh, sehr schnell gelernt habe, ich glaube, dass der, es gibt ja diesen starken Mythos, äh, als Gründer hast du alle Freiheiten und kannst machen, was du willst das ist natürlich ein Blödsinn. Ne? Und als Gründer bist du noch abhängig, also natürlich kannst du viele Dinge bestimmen äh, und bist auch bestimmend für das Unternehmen, für die Kultur, für deine Mitarbeiter und für deine also für, für Zufriedenheit deiner Kunden, aber am Ende des Tages bist du abhängig von eben deinen Kunden, deinen Mitarbeitern, deinen, deinen anderen Stakeholder, deinen Lieferanten, deinen, also deinen Investoren, deinen also die, die, die Menge an Abhängigkeiten äh, ist eben um einiges höher, als wenn du äh, in einem Wanderjob bist. Damit muss man auch, also das jetzt nicht werten, ne? aber das muss man natürlich noch mal noch wissen. Genau, und äh, ich glaube so, was was man noch mal so als dritten Punkt nehmen könnte, ist natürlich äh, das Thema so in Schönheit sterben. Äh, als wir dann das Produkt eben am Produkt gearbeitet haben, äh, war für mich zum Beispiel äh, absolut Wichtig, dass wir so, also dass es eigentlich Full Blown Product ist, ne? dass es alle Funktionen hat, 120 Prozent alles kann, äh, perfekt ist. Ne? Und heutzutage würde ich sagen: Hey, es reicht einfach mal eine Landingpage, einfach mal testen, Kundenfragen, testen, wieder fragen, anpassen, Kundenfragen. Das kann man alles sehr günstig machen ne? heutzutage. Und äh, ähm, ja, das war so, das würde ich lassen sagen: Das sind
0: so die Learnings zum Beispiel. Mhm. Ja und dann ging es aber wieder zurück in die VC Branche.
1: Ja das, das sind sie immer so du wirst es, also das, am Ende des Tages ist es immer so ein Spagat haben ne? ich bin immer aber ich bin einfach Unternehmerin in meinem Herzen bin unternehmerisch unterwegs aber äh, der Job des VC's ist ähm, ich bin ähm, ja das ist, äh, das ist etwas was ich sehr sehr gerne mache und ähm, wo ich auch in den letzten Jahren sehr äh, ja, sehr viel gemacht habe das heißt, ich bin immer irgendwie also, dazwischen. Ähm, genau, haben wir, ich war bei Seven Ventures und das, das war äh, auch der Grund, wo ich irgendwann mal gesagt habe, naja, ähm, das muss man, man muss sich auch entscheiden. Also mitgründen, dann zu supporten, aber so das geht, wenn du VC bist, finde ich. Ähm, aber natürlich so ein full-blown ähm, ja, CEO-Job äh, kombinieren, letztlich einfach schlecht kombinieren. Das ist auch ein Learning, ne? man kann nicht alles machen. Und ähm, am Ende des Tages ähm, habe ich mich dann äh, für die Investorenseite entschieden und bin jetzt auch seit fünf Jahren, eben, wie gesagt, bei Vito. Ähm, ich habe es nicht aufgehört, trotzdem unternehmerisch aktiv zu sein. Ich habe auch letztes Jahr äh, zusammen mit dem ehemaligen Wired-Team äh, von dem Magazin Wired habe ich die 109-Denkfabrik uh, mitgegründet. Das ist eine also von der Vision, eine Plattform für alle tech-affinen äh, Menschen, die gerne aktiv die Zukunft für unsere Welt, äh, für unseren Planeten, für unsere Gesellschaft mitgestalten wollen oder einfach dabei sein wollen. Äh, wir glauben, dass äh, wir als Menschen eben uns dadurch von allen anderen unterscheiden, dass wir an. Storys kriegen können und an Stories glauben. Insofern so ein bisschen so, unser Produkt ist the power of Storytelling und wir haben tatsächlich ein Magazin, was aus der Community auch getrieben wird, wir haben Events und eben im Grunde steht, äh, entsteht dadurch äh, eine Plattform, wo oder ein Netzwerk, das sind ja alles so ein bisschen Passports, ne also finde ein Wort, was Netzwerk und Community bedeutet, aber anders heißt, ne? <lacht>
0: So. Was mich da auf jeden Fall noch mal kurz inter interessieren würde, ist, wofür steht denn überhaupt 1E9?
1: 1E9 äh, äh, steht für eine Milliarde. Das ist so, wie du äh, jetzt zum Beispiel eine Milliarde in äh, Taschenrechner eingeben würdest. Und eine Milliarde steht für, ähm, dafür, dass wir, dass wir dann glauben, einen Beitrag leisten zu können, damit eine Milliarde Menschen positiv durch Technologie berührt ähm, werden äh, sein Impact entsteht und das wollen wir auch erreichen. Aber es ist halt also, wir hatten das ja im Prinzip ziemlich offen gelassen, äh, wie die Leute eben den Namen aussprechen. Äh, wir sind alle ein bisschen nerdy, deswegen 1 9 aber man kann auch One Billion sagen. Äh, wir haben ja auch eine Konferenz, äh, die einmal im Jahr stattfindet. Das, das, das ist auch offen gelassen. So die One in Nine, 9 Konferenz, One Billion Conference, also whatever you prefer. Okay. <lacht> testen, 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 was der Kunde sagt.
0: Und was sagt der Kunde momentan bei euch? Ähm, also manche sagen von man
1: Billen tatsächlich. In unserem quasi, die Leute, die uns nahe stehen, ähm, sagen oft ein C9, weil wir selber einfach ein C9 sagen.
0: Okay. Ja, und ähm, das ist im Endeffekt, also das ist ja im Endeffekt ein, eine Art Plattform, also auch im Endeffekt Media-Business, richtig?
1: Ja, das ist so ein bisschen Fachverlag 4.0.
0: Und da kann aber trotzdem, also ist es quasi ein festes Team, was da die Inhalte produziert, oder ist das eher so ähm, auch viel auf externen äh, Gastautoren beruhend?
1: So jetzt es auch. Also es ist wie in einem, einem Verlagwesen. Also am Ende des Tages, es gibt einen, natürlich es gibt einen Chefredakteur, und äh, das ist unser Mitgründer Wolfgang Kerler, der war auch eben der Chefredakteur von der Weiher in Deutschland. Ähm, der hat eben ein Team an Journalisten, es gibt natürlich auch externe, ähm, externe Beiträge. Ähm, zum Beispiel, ich darf auch äh, eine Kolumne schreiben. <lacht> ähm, aber die Idee ist natürlich auch, dass sowohl Inhalte, aber auch, ähm, auch eben die Möglichkeit zu schaffen, für, für die Mitglieder auch mitzuschreiben oder was zu veröffentlichen. Ne? Natürlich mit Qualitätskontrolle, aber also das ist tatsächlich so. In der Hinsicht ist es auch die Hypothese, äh, dass der journalistische also, Modell, wie es heute ist, mit dem ganzen äh, Click-Fee und äh, click ist am Ende des Tages halt dazu geführt, dass es halt broken ist. Ne? Und, und unsere Hypothese ist, dass es halt Community-Driven Journalism geben muss, wo eben der Kunde, der Leser, der Kunde auch ähm, mit, mitgefragt, mitmacht, mit dabei ist. Ne?
0: Also ich bin ja auch im Rahmen meiner Recherche dann auf die Plattform äh, auf der Plattform gewesen und äh, ja kann ich auch auf jeden Fall mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Es äh, sind ganz interessante äh, Inhalte drauf zumindest, wenn man halt so im Bereich Tech äh, unterwegs ist. Ähm, genau. Und äh, jetzt kommen wir aber nochmal zu Vito. Warum seid ihr da so im PropTech-Bereich? Also ist das einfach quasi die Spezialität oder warum hat man jetzt speziell gesagt ist PropTech und quasi Smart ähm, ja, Infrastructure sozusagen all dieses Drumherum Smart Home äh, so spannend?
1: Es gibt zwei Dinge. Also das eine ist, ähm, wir haben uns, ähm, wir haben uns einfach die, also wir haben ja mit Vito Ventures erstmal angefangen ne? und mit Vito Ventures haben wir unterschiedliche, unterschiedliche Arten von Investment-Hypothesen gebaut und die dann getestet und geschaut und haben dann irgendwann mal eben zwei Portfolios gehabt. Das eine war Richtung PopTech sehr stark, ähm, viel früher ähm, und haben dann eben die Entscheidung beschlossen, das Ganze in zwei zu trennen. Ähm, deswegen auch diese zwei, also unsere Schwester, Gesellschaft Vito Ventures eben und Vito One, äh, wenn manchmal, also werden wir oft gefragt, wie das halt zusammenhängt. Das ist entstanden alles aus einem. So, und und PropTech und ConstructionTech ist in dem Sinne interessant, dass als wir 2015 uns äh, eben mit den Themen beschäftigt haben und dann eben auch die Jahre danach, ähm, vor allem als Seed-Investor, willst du ja, bist du ja zu, also du investierst ja nicht in Trends, die jetzt schon mal überall gelaufen sind. Ne? Das ist halt für dich als Seed-Investor zu früh. Das heißt, du musst Märkte identifizieren, die eben kurz davor sind, trendy zu sein. Ja? Ähm, und ich glaube, das haben wir auch geschafft, weil wir waren tatsächlich der, fast der erste deutsche, rein auf PropTech fokussierte VC. PropTech ähm, ist jetzt irgendwie in aller Munde und super hot, aber damals waren wir eben der Erste und ähm, die Hypothese ist natürlich auch, dass ähm, sowohl Immobilien als auch äh, Baubranche ähm, richtig große Märkte sind, also ich glaube, alleine äh, die Baubranche ist 13 Billionen Deutsch, ne, also Trillions, ne, auf Englisch, Billionen äh, groß weltweit und steht nach wie vor sehr am Anfang der Digitalisierung. Das also sind, also sind die wenigen Branchen, die noch gar, also die, die riesig sind, super spannend, auch sehr kapital, also kapitalreich, äh, aber sich noch nicht wirklich so geändert haben so und damals äh, eben haben wir dieses diesen Trend erka das erkannt und haben eben gesagt okay wir glauben dass das Momentum bald kommt und haben einfach losgestartet das ist das eine zweite ist dass wir natürlich auf unserer eigenen Investorenbasis eben äh, den Marktzugang auch hatten oder besseres Verständnis und äh, könnten dann dadurch eben eigenes Netzwerk aufbauen an potenziellen Partnern und Kunden und ähm, ja, für unsere Portfoliounternehmen Das ist das äh, Wichtigste in dem Markt, weil vor allem auf der B2B-Seite ist es nach wie vor einer der größten Challenges für die Startups, äh, ist, wie, ähm, wie kriege ich eben äh, den Fuß in die Tür und wie kriege ich äh, das Vertrauen von großen Unternehmen eben mit mir zusammenzuarbeiten. Das ändert sich jetzt zum Glück langsam, aber äh, hier kannst du als Investor einen richtigen Mehrwert bringen, wenn du einfach die richtigen Leute kennst und die Intros zu denen hast.
0: Könntest du uns denn mal so, ein, quasi so einen kleinen Einblick in euer Portfolio geben und was da so für Lösungen äh, von den Unternehmen so drin sind?
1: Ja klar, ich bin ja der, äh, der Walking-Werbe-Unterbrechung. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, nee, klar, natürlich. Also wir haben ähm, zum Beispiel, ähm, das sind so ein bisschen auch entlang der ganzen unterschiedlichen Themen zu bewegen, zum Beispiel in... Äh, München sind wir auch in Building Radar investiert. Building Radar ist eine AI-gestützte Suchmaschine für Bauprojekte. Ähm, heute, wie man sich das nicht vorstellen kann, ähm, wird es tatsächlich noch so gemacht, dass viele Firmen, also Bauprojekte irgendwie mit dem Ziel, also Zielkunde für alle, ne? also so kann ein Teppichleger sein, aber auch ein Betonmischer. So, ähm, wie finden diese Leute heute äh, Projekte? auf Messen, ja, aber auch dadurch, dass es äh, spezialisierte Anbieter gibt, die halt aus Zeitungen, aus lokalen Zeitungen Clippings äh, zusammenschneiden, in denen steht so, okay, hier wird es ausgeschrieben oder hier wird announced irgendwas äh, konnte kommen. Das heißt, äh, was Billing da da macht, ist der die machen es möglich, allen verfügbaren News in unterschiedlichen Sprachen auch international und vor allem auch ähm, ja, quasi in der Menge, ähm, mit Hilfe von KI äh, zusammenzupacken und eben ihren Kunden quasi real-time zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, dann sind wir in Gridix investiert, das ist auch ein Münchner Startup, das ist ein End-to-End-Anbieter äh, für IoT-Infrastruktur für die Energiebranche. Ähm, super spannend, äh, technologisch wirklich äh, State of the Art. Äh, richtig gutes Team ähm, sind, also das Management äh, sitzt hier in München, die äh, Techie sitzt in Aachen, also kommen auch aus der in Aachen näher. Äh, wir sind dann zum Beispiel auch ähm, jetzt in weiteres deutsches Unternehmen in Simplenic investiert. Simplenic bietet auch eine End-to-End-IoT-Infrastruktur äh, für Krankenhäuser, was natürlich jetzt in Corona-Zeiten wahnsinnig, klar auch geworden ist, wie wichtig das ist. Das heißt zum Beispiel, einer der Use Cases ist Asset Tracking. Und man würde ja nicht, also auch das war zum Beispiel für mich total neu, als ich mich damit beschäftigt habe, dass wenn wir allein die Betten im Krankenhaus anschauen, dass es 5% aller Betten pro Jahr verschwinden, also keine Ahnung, wo sie hinkommen, also, keine also verschwinden wirklich. So, und ähm, auch im Managementbereich, Belegungsbereich, ist es, ähm, kann man mit, also es ist sehr ineffizient und mit, mit Hilfe 15 Clinic könnte man bis zu 50 Prozent ähm, tatsächlich Effizienz und Transparenz und Belegungsmanagement machen. Das war jetzt in Corona-Zeiten für die äh, Intensivstationen natürlich wahnsinnig wichtig. Äh, wir sind in die so investiert, äh, da bewegen wir uns wieder in die Baubranche. Es äh, ist in Oslo ein Unternehmen aus Oslo, witzigerweise ähm, mit einer Female Founderin äh, am Bord aus Deutschland. Also sehr, also obwohl sie in Oslo sind, auch sehr internationales Team. Ähm, ihr Kollege auch ist, ist aus Portugal. Also sie sind so Portugal, Deutschland, Norwegen Mischung. Ähm, macht sehr, sehr, sehr gut für sie. Und äh, sie haben auch ein, äh, eben, eine Computer Vision, eine Computer Vision Lösung, die es ermöglicht, quasi den aktuellen Stand einer Baustelle mit Hilfe von, also mit ein, von Hilfe eines Handys äh, eben äh, 3D-Modelle zu bauen, ähm, mit dem Planungstool automatisiert zu vergleichen, das Planungstool abzudaten, um eben Fehler, äh, Fehler, Fehler festzustellen. Äh, auch das hört sich irgendwie so banal an, aber man denke allein schon an, an, an den Flughafen Berlin, wo man irgendwann mal festgestellt hat, aha, äh, irgendwie der Brandschutz wurde irgendwie vergessen. Äh, das ist tatsächlich auch hier aktuell so, dass die Baustelle sehr analog und sehr manuell und sehr mit Bleistift und Stift ähm, und Papier und ähm, um eben den Status Quo aufzunehmen, meistens wird die Baustelle für so ja, drei Tage platt gelegt, irgendwann mal zwischendurch im Prozess und ähm, dann kommen halt so Vermessungs, äh, kleine Vermessungsberater und Buden und ähm, vermessen alles und natürlich ähm, kann man eben mit so einem Tool von dem ersten ist einfach jeder Handwerker kann ein Handy bedienen und kann es im Prinzip ähm, ja im Prinzip ähm, jeden Tag messen muss gar nichts machen ne? und vielleicht noch ein Unternehmen aus der anderen Ecke auch wieder PropTech Home HT ist äh, ein ja, ist ein Berliner Startup und die bauen eben die größte Housing Plattform da äh, kannst du kann jeder von uns eben nach äh, Wohnimmobilien suchen äh, und äh, von der Vision her wollen sie eben das Wohnen für alle besser und
0: unmöglich machen. Nice. Und ähm, wie achtest du denn, also worauf achtest du genau, wenn du dann im Endeffekt solche Firmen auswählst? Also worauf schaust du als VC? Für
1: uns ist natürlich wirklich erstmal so Phase, Region, ähm, äh, Industrie. Ne? Das ist ja erstmal so die, das erste Kriterium. Und danach sind das ähm, wahrscheinlich so fünf, sechs äh, Kriterien, die als VC ähm, wichtig sind. Das erste ist natürlich das Team. Ne? Also Man sagt ja immer Team, 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 aber also je früher vor allem die Phase, umso mehr investierst du im Prinzip in, in die Leute. Ähm, weil du hast ja, wie ich schon sagte, wenig Historie, hast, ähm, hast viele Annahmen, ähm, vielleicht schon die ersten Ergebnisse, das erste Prototyping, aber am Ende des Tages sind das die, die Gründer, die eben, in die man eben Vertrauen haben sollte, dass sie das Ganze wirklich skalierbar groß machen. Dabei ist für uns wichtig, dass wir wirklich komplementäre Teams haben. Das ist eben nicht nur irgendwie so drei Nasen äh, von einer Schule, die irgendwie alle gemeinsame Freunde sind, aber ziemlich ähnliche Skills haben, sondern wirklich komplementäre Skills, relevante Skills und natürlich ähm, ja so ein gewisses also Leidenschaft auf das Produkt, ein gewisses irgendwie so Willen, ne? den Willen einfach mal extra mal zu gehen. Ähm, das kommt sicher also von der Idee, wir machen auch sehr viele Reference Calls hier. Ne? Das ist natürlich immer verlassen auf eigene Erfahrung und eigene Analyse, aber machen wir sehr, sehr viele Ref Calls. So, dann ist wichtig natürlich, dass das Produkt oder die Dienstleistung, ähm, die eben ähm, gebaut wird, wirklich ein relevantes, großes Problem für eine genaue Zielgruppe signifikant besser als, ähm, als der Wettbewerb löst. Auch das hört sich banal an, ist nicht immer der Fall. Vor allem, wenn man mit Tech-Founders spricht, ist es sehr oft sehr produktverliebt und sehr technologieverliebt und ähm, unbewusst und gar nicht quasi ungewollt äh, ist es so, dass, dass man den Kunden dabei ne, vergisst. Ähm, das heißt, also, für mich ist es wichtig, immer wichtig zu verstehen, wer ist dein Kunde, was hat er für ein Pain und es muss ein Major Pain sein. So Und wie löst du eben das den Pain besser als jeder andere und es gibt immer, fast immer, jeden anderen. Zumindest, wenn nicht mit der gleichen Technologie und gleichen Approach, aber zumindest äh, so, dass eben man das gleiche Problem anders auch lösen wollte. Dann ist als VC natürlich immer wichtig, dass der Markt riesig ist. Marktrisik, wenn, wenn neuer Markt, dann stark wachsend und, und das Potenzial groß. Warum ist das denn so? Weil für uns ja, wir äh, vom Modell her, unser Geschäftsmodell ist ja auch, wir äh, nehmen quasi in uns wird, also wie, Venture Capital ist eine Asset Klasse, wo eben unterschiedliche Arten von Investoren äh, Geld anlegen über längere Zeit, um danach eine Rendite zu erwirtschaften. Und die soll über, überproportional äh, hoch sein. Äh, dabei äh, ist es ja immer so, dass VCs in quasi Minderheiten investieren und äh, wenn, also, wenn man schon einen kleinen Moment davon annehmen, dass du auch im Laufe der Zeit dich als VC in deinem Anteil auch verbesserst, weil es immer größere Runden gibt und irgendwann mal macht man auch nie mit. So, das heißt, du hast einen kleinen Anteil ähm, an Unternehmen, die ähm, ja meistens ja auch mit einer Wahrscheinlichkeit äh, überleben, ne, und die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr niedrig, dass sie überleben, das heißt, im Prinzip damit Du auf das ganze quasi auf dem ganzen Fonds eine mindestens 30 ERR machst, musst du davon ausgehen, dass jedes Unternehmen, in das du investierst, die Möglichkeit hat, so groß zu werden, dass es dir halt dein Investment von deinen Investoren ne, mindestens verdreifacht oder vervierfacht. So damit das möglich ist, muss dieses Startup in einem Markt äh, tätig sein, der riesig ist, weil ansonsten kann das Startup hat nicht das Potenzial so groß zu sein. Ne? Ähm, das heißt, wiederum umgekehrt, im Umkehrschluss, es gibt wahnsinnig viele coole Startups, die aber in Nischenmärkten operieren, und was auch okay ist, aber die eben nicht sozusagen so diese VC-Cases sind. Egal, wie gut das Team ist und egal, wie, äh, wie sonst alles aussieht, ähm, für uns ist es wirklich wichtig, weil sonst funktioniert unser Business nicht. Und wenn du halt keine Rendite zurückzahlst, kriegst du wieder kein Kapital. Das ist ja wie beim Startup auch. So, und das heißt, und dann für uns ist auch wichtig, dass es ein Geschäftsmodell ist, äh, gibt, dass man irgendwie nachhaltig damit Geld verdienen kann. Ähm, es ist für uns wichtig, dass wir die ersten, also quasi, dass das erste Produkt in einer irgendeiner Version schon da ist und dass man auch die ersten Kundenfeedbacks aus dem Markt positiv äh, erlebt, das heißt auch da machen wir sehr sehr viele Reference Calls mit potenziellen Kunden, ähm, mit bestehenden Kunden, also machen echt viel Ref Calls mit Experten aus dem Markt. Ähm, genau und äh, idealerweise hast du irgendwie so eine technologische Defensibilität, ne? also es, es gibt eben ein gewisses Extra, was dich dann vor allen anderen, also das dich besser macht gegenüber allen anderen im Markt, die noch
0: antreten können.
1: Ähm, und für uns gerne ist das eben
0: hat diesen technologischen Aspekt. Spannend. Und jetzt möchte ich das Ganze gerne mal umdrehen. Mhm. Und zwar, wie sollte man denn überhaupt als Gründer vorgehen? Wie spricht man VCs an? Wann sollte man äh, VCs ansprechen? Beziehungsweise da muss man ja am besten dann darauf achten, sozusagen, dass man auch die VCs anspricht, die überhaupt die jeweilige Phase finanzieren. Mhm. Ähm, ja, was würdest du denn da Gründern so raten?
1: Mhm. Also... Erstens würde ich sagen, ähm, heutzutage denkt man, setzt man gerne eine VC-Finanzierung mit äh, eigenem unternehmerischen Erfolg gleich. Das ist nicht der Fall. Das heißt, ähm, ich würde allen raten, erstmal sich zu fragen, will ich überhaupt, was für, also was ist mein Ziel, was ist meine Vision mit dem Unternehmen? Ähm, fahre ich A in dieses Raster VC-Use Case, was ich ja davor erzählt habe? Und will ich überhaupt VCs dabei haben? Ja, weil damit kommt ja natürlich auch äh, ein wahnsinniger Druck, ähm, hat sehr viele Vorteile, hat aber auch Nachteile. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch sehr wichtig, erstmal sich zu fragen, was ist, wo sehe ich mich so in zehn Jahren mit meinem Unternehmen? Das Zweite ist, ähm, wenn ich mich eben, ähm, wenn ich diesen Weg äh, mit VCs gehen möchte, ähm, für, also gibt es da auch zwei Wege. Ne? Es gibt natürlich Branchen, wo man, also die so umkämpft sind und so schnelllebig sind und wo man so wahnsinnig schnell sofort voll Gas geben muss, ähm, dann ist es natürlich immer besser, sofort irgendwie mehr Kapital zu raisen. Am Ende des Tages, also wenn es nicht so der Fall ist, dann würde ich auch immer empfehlen, zuerst so weit zu kommen, ohne VCs, ähm, zumindest das Produkt zu soweit zu testen, die ersten Kundenfeedbacks zu bekommen, das Geschäftsmodell zu verstehen, weil es ist ja alles ein Prozess. Ne? Äh, da, dafür gibt es auch staatliche Förderungen, es gibt B Business Angels, es gibt irgendwelche Wettbewerbe, also ich würde überall erstmal ähm, quasi Geld einsammeln, was, ähm, was ähm, am besten halt mit wenig Equity-Abgabe äh, verbunden ist und dann eben zu VCs gehen, weil da hat man erstmal eine bessere Verhandlungsposition und das ist immer besser, ne? Man will ja, also das Equity, als eigene Equity ist halt für das Unternehmen oder für die Gründer immer das höchste Gut, ne? Und das äh, teuerste Gut. So, das ist erstmal so die Vorarbeit, ne? und, ähm, und dann, du, ist genauso eine Due diligence die man machen sollte. Also wie du gerade sagtest, ähm, ich, man sollte schon mal anschauen, ähm, Wer ist für mich dann relevant, für meine Branche, für meine Phase, für meine Geografie? Ähm, das, das macht schon mal die Liste quasi genauer, ne? Dann würde ich mir schon mal anschauen, wenn ich das kann, ähm, und das kann ich meistens auf der Homepage stehen, ja, ähm, wer da alles im Portfolio sich tut, und äh, wenn es auch vor allem später eine Stunde geht, äh, also würde ich immer die Gründer aus dem Portfolio der jeweiligen, wie sie es mal fragen, wie ist halt die Zusammenarbeit, ne? Weil am Ende des, Denke, des, 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 also am Ende des Tages, das Geld ist da. Ähm, es geht immer darum, also es geht ja schon auch um eine enge Zusammenarbeit für die nächsten Jahre und ähm, das muss schon auch, also es ist wieder so wie so eine Gründer-Due-Diligence, das würde ich auch für den jeweiligen Partner auch mal machen. Ne? So, ähm wie man einen anspricht, ähm, auch da gibt es Mengen an Möglichkeiten. Ähm, ich glaube sehr stark an Power of Introduction. Äh, heutzutage kann, auch das kann man irgendwie einfach machen. Äh, bei LinkedIn gibt es ja die Feature, äh, zu gucken, okay, wen haben wir halt in, in Kontakten. Ne? Ähm, das mache ich übrigens auch die ganze Zeit. Also unser, also der Job, auch eines VCs ist ja auch sehr Netzwerk-fokussiert ähm, und ich baue ja auch ständig Netzwerk auf, aus. Ähm, oder aber, also Richtung Gründer, aber auch Richtung Partnerkunden, äh, potenziellen Exit-Käufern und sonstigen, ähm, mache ich genau die gleiche, also ich, ich mache es genau gleich. Ich gehe auf LinkedIn und gucke mal, okay, wer kennt wen und frage dann einfach mal drei Leute, wie, wie stark ist dann deine Verbindung? Ist es okay? Reicht es dann für ein warmes Intro? Äh? Also Intro ist schon besser, weil wir kriegen schon so viele Anfragen, äh, das, das macht es, ja, das ist besser für die, für die Aufmerksamkeit, die man bekommt. Ähm, dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Events, also zumindest äh, vor Corona. Ähm, mit digital auf Zoom ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber auch da sicher geht es auch. Aber auf Events einfach mal ansprechen, ähm, Fragen stellen, konkret sein. Ähm, ja, am Ende des Tages kann man ja auch immer alle direkt anschreiben. Ich tue mir immer, also ist immer so ein Vertrauensthema. Ne? Wenn das ein warmes, durch ein warmes Intro kommt, ist natürlich eine andere Art äh, von quasi also sofortigen Vertrauen, als wenn dich jemand selber anschreibt. Aber ich versuche auch immer, Leute selber anzuschreiben. Ähm, wenn sie mir selber schreiben, auch wirklich zu beantworten. Das kann ein bisschen dauern, weil es halt natürlich immer... Immer in einen, also vor allem in Mailbox äh, kommt. Was für mich zum Beispiel ist, ich nutze Instagram sehr stark für meine als, als meinen Social Media Channel. Ähm, das ist noch nicht so überfüllt in diesem Business Kontext. Deswegen, also die Leute, die mir auf Instagram schreiben, denen antworte ich relativ schnell immer. Auch direkt. Auch ohne Intro.
0: Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Also wenn du dann auch von Events
1: ja, sprichst... Ja, follow me on Instagram. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Kann ich ja auch in den Shownotes verlinken. Yeah. <lacht> ähm, genau. Und wenn du von Events sprichst, also meinst du dann so Messen oder so klassische Gründerveranstaltungen? Treibt ihr euch dafür rum?
1: Ja, ja, klar. Das ist ja für uns ja auch ein, ein quasi ein, eine Quelle
0: äh, für Deal Sourcing. Und du meintest auch eben... Ähm, zur, zur Eigenkapitalabgabe sozusagen, dass da ja auch der, der dass man da vielleicht als Gründer auch gucken muss, dass man gerade am Anfang ja auch eher weniger ähm, ja, Kapital abgibt, sozusagen, oder Stimmrechte eher in der mhm. Hinsicht. Ähm, also, meinst du auch, ist eher so quasi, man sollte sich erstmal über Business Angel oder so rantasten? Oder wie würdest du da, also sollte man halt direkt zum Seed-Investor latschen?
1: Nee, ich finde, man sollte eben das nicht tun also es sei denn eben deine Branche, in der du bist, erfordert, dass du sehr viel und sehr schnell viel Kapital hast, ne? ähm, aber ich würde schon mal zuerst, zuerst ähm, schauen, also idealerweise finanziere ich mich durch meinen Kunden, ne? ich baue irgendwie so, ich teste mein Produkt äh, mit meinen Kunden und, und, und verdiene dabei Geld, ne? so im kleinen Stil, so, dann gibt es sehr viele staatliche Förderungsprogramme, die gar kein equity äh, irgendwie in Anspruch nehmen, ja, es gibt Grants, ähm, es gibt dieses Horizon 2020, was hier Horizon Europe sein wird. Äh, je nach dem Land gibt es wirklich vieles. So, das würde ich alles ausschöpfen. Dann gibt es Gründerwettbewerbe, da kann man auch teilnehmen. Ähm, und dann würde ich, also ich würde immer schauen, dass ich so weit mit meinem Produkt und meinen Kunden bin, dass ich es eben ähm, auf Augenhöhe mit VC sprechen kann. Und das ist als Gründer natürlich immer besser, weil du bessere, bessere Bewertungen
0: äh, einfach. Ähm, bestimmen kannst, ja. Mm. Ja, hast du da vielleicht so als Insight, äh, ändert sich da gerade was so bewertungstechnisch durch Corona? Also sind die Bewertungen so ein bisschen gedroppt, weil davor waren die ja teilweise schon auch sehr hoch, also vom Außenerscheinungsbild zumindest her?
1: Ähm, dein, deine Wahrnehmung ist sehr richtig. also die Bewertungen waren schon wirklich wahnsinnig ähm, hoch äh, und man ähm, erlebt schon jetzt eine gewisse Bereinigung und Korrektur, was auch gut ist.
0: Ne? Ja, genau, dann ähm, würde mich jetzt nochmal interessieren, so ein bisschen auf dem anderen, äh, auf dem klassischen äh, Angestelltenweg und mhm. zwar ähm, so dieser Einstieg über KPMG Investment Banking, das ist jetzt ähm, so, wenn ich zumindest meine Kommilitonen da teilweise anschaue, schon ja dann doch für den Finanzbereich zumindest so, der Prime-Weg, über den man gerne als äh, ja, Sprungbrett sozusagen am liebsten einsteigen möchte. Ähm, ja, wie schätzt du das Ganze ein, so als ähm, Karriere-Kicker sozusagen? Und, ähm, ja, oder sollte man da auch nur rein, wenn man da auch wirklich Interesse am, am Power-Arbeiten hat, so im MA-Investment-Banking-Bereich?
1: Ach ja, es ist natürlich, es kommt immer darauf an, was das Ziel ist. Ne? Also, Einstieg für was dann das wäre. Ne? Also, ich finde, ähm, Natürlich, also sowohl Berater, also klassische Strategieberatungen als auch in ist, äh, gibt eine eine gute Schule in unterschiedlichen Skills. Ähm, aber es kommt sehr darauf an, also was man grundsätzlich machen möchte. Ne?
0: Also es ist ja eher so eine quasi Karriereebene auf Angestelltene Position sozusagen, also dass man damit eher, keine Ahnung, später in eine Führungsposition reinkommt und halt weniger den Grund hat, sodass okay, in die also Richtung man, Wenn du
1: quasi eine klassische Konzernkarriere genau, genau. Oder äh, gehen möchtest, ähm, dann glaube ich schon, dass es eine, ja, dann würde ich sagen, ähm, dass es eine sehr gute Basis zum Starten, weil es eben eine sehr gute Ausbildung ähm, in sehr vielen Skills einem gibt, ähm, die ein, und auch die Wahrnehmung, ich glaube, ähm, bei Konzer also ja, Richtung potenziellen Arbeitgebers auch sehr positiv ist und, ähm, ja, das würde ich schon mal, also wenn man den Weg gehen möchte, kann es eigentlich ein guter ein guter also Sprungbrett sein. Auf der anderen Seite, also, wenn ich was gelernt habe in meinen letzten 20 Jahren, ist das natürlich, ähm, also, man kann es alles so planen, muss man aber nicht, ne? Also, es kann sein, dass du zum Beispiel nach dem Studium von einem richtig coolen Startup angesprochen wirst, äh, der im Bereich, bleiben wir jetzt bei PropTech, ne? Also, du bist jetzt irgendwie, du hast eine Möglichkeit bei Home HT zu starten. Das ist ein richtig cooles Team, wirklich unglaublich spannender Bereich. Ähm, du bist dann irgendwie drei Jahre dabei. Ähm, irgendwie hast du Bock, ähm, dich weiterzuentwickeln aus irgendeinem Grund mal Richtung Konzern ähm, und, und gehst dann eben äh, zu, weiß nicht, in die strategische Weiterentwicklung von Vonovia, die ja jetzt im DAX, also die, die das einzige eigentlich bis jetzt äh, äh, eben äh, große Real Estate-Unternehmen in DAX, Deutsche Wohnen kommt ja jetzt dazu, so, und kannst da eben mit deiner, mit deiner Erfahrung aus der Startup-Welt äh, äh, natürlich komplett äh, Richtung Digitalisierung äh, was bewegen, ne? Also, das geht ja auch,
0: hm. Ja, danke für deine Einschätzung. Auf jeden Fall spannend. Äh, jetzt auch nochmal ein Thema, was ich quasi nicht weglassen kann, weil ich bin ein großer Fan des Baltikums. Und da äh, du ja nun mal aus äh, Riga kommt, würde mich das auch nochmal interessieren. Ähm, und zwar sind zumindest meiner Ansicht nach diese Staaten dann doch, also Estland, Litauen, Lettland, ähm, dann doch auch relativ fortgeschritten in der Digitalisierung. Und äh, da kommen auch viele spannende Innovationen her. Schaut ja auch da drüben so, oder? Wie vergleichst du das so ein bisschen zu Deutschland? Hast du noch viel, also vielleicht familiären Kontakt hin und bist du da noch öfters drüben?
1: Also, wir haben auf jeden Fall, also die baltischen Länder sind natürlich sehr spannend, vor allem Estland. Wir haben auch in Estland ein, ein Startup, in das wir investiert sind. Die hatten ja ein, echt, ein echtes Momentum im Zusammenhang mit Skype damals. Grundsätzlich, also ich glaube, außerhalb von, von, von jetzt estnischen Startups, estnischen Ökosystem ähm, haben wir uns jetzt nicht sehr stark eben mit den anderen baltischen Ländern besch beschäftigt, weil sie sehr am Anfang sind eben kleiner und wir haben uns eben auf die ähm, mehr auf deutschsprachigen, äh, weiteren osteuropäischen, wie so UK und Nordics Markt fokussiert. Ähm, ich bin mir sicher und würde mich sehr freuen, natürlich da mehr Erfolge zu sehen, äh, und mehr erfolgreiche Gründer äh, daraus äh, daraus irgendwie springen zu sehen. Aber wir also wie gesagt, wir haben uns nur mit dessen beschäftigt. Äh, familiären, also meine Familie lebt immer noch in Lettland, aber wirklich sehr viel also Netzwerk, äh, vor allem beruflichen Netzwerk, habe ich da nicht.
0: Okay, ja. Ja, ich kenne äh, tatsächlich ein paar Fintech-Unternehmen äh, aus äh, Lettland. Mhm. Das ist ja dann doch relativ groß da und auch im Pri Private-Consumer-Space sozusagen. ja. Mhm. Yeah das eine oder andere. Ja, spannend. Also ich glaube auch, ich könnte mit dir auf jeden Fall noch viele Stunden weiter schnacken, aber es geht <lacht> äh, aufs Ende zu. Und jetzt würde ich mich interessieren, äh, nochmal für eine Buchempfehlung von dir. Welches Buch hat dir weitergeholfen oder würdest du unseren Hörern äh, ja, mit an die Hand geben wollen, äh, woraus sie was für ihre eigene Erfolgsgeschichte mitnehmen können?
1: Erstens würde ich empfehlen, zu lesen. Lesen äh, ist sehr wichtig und auch nicht nur Sachbücher zu lesen, sondern auch breiter zu lesen, äh, also Romane zu lesen, je nachdem, was einem interessiert, das bildet so viel weiter, auch gar nicht so mit 1 zu 1 Korrelation, dass man das sofort sieht, aber das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, ich würde sagen, das eine Buch, was mir, also wenn wir über Sachbücher äh, jetzt im Business-Kontext äh, reden, das eine Buch, was mir sehr gut gefallen hat, Uh, ist Hard Things About Hard Things von Ben Horowitz. Ich weiß nicht, ob ähm, du davon schon gehört hast. Ähm, ben Horowitz ist ja ein, ein Seriengründer aus, dem Valley, aus der Valley und hat zusammen mit äh, seinem ehemaligen Co-Founder Andreessen Horowitz, die, äh, den sie, ähm, super erfolgreichen Venture Capital Fund, gegründet. Und er schreibt eben aus seiner Erfahrung nicht über die netten Dinge, äh, sondern wirklich so wie was erlebe ich als Gründer eben auf der anderen Seite, ne? auf der Kehrseite der Medaille. Wie wenn es mir, das läuft ja immer wieder nicht gut, ne? Wie bekündige ich? Wie, wie mache ich das in jenes? was? Also so ein bisschen aus der Krisenperspektive. Es war nicht sehr cool. Ähm, und dann würde ich noch mein zweites Buch nennen. Das heißt ähm, ganz and Steel von Jared Diamond. Das ist ähm, so ein bisschen die Alternative die äh, Alternative zu äh, Harari Sapiens. Es geht auch eben um die Entstehung der oder unsere quasi Weltgeschichte oder Menschengeschichte in den letzten 13.000 Jahren mit einer Kernfrage, äh, warum eben der europäische, also, die Euro, die, die, also warum ist die europäische Kultur die dominante Kultur in der ganzen Welt? Warum ist es jetzt nicht die afrikanische oder die. Ähm, australische oder auch irgendwie die mexikanische. Und eben diese Frage ist dann so ein bisschen die zentrale Forschungsfrage und man geht dann irgendwie von Virusentwicklung bis zur ähm, Schriftentwicklung bis zu natürlich äh, weiteren Themen. Super spannend. Ähm, die, die zwei Bücher würde
0: ich empfehlen. Ja, spannend. Äh, kenne ich tatsächlich auch noch beide nicht. Also ihn als äh, Person kenne ich natürlich schon als Horowitz, aber... Mhm. Ähm Genau, das Buch äh, kann ich noch nicht. Genau, und dann äh, noch zum guten Abschluss ein Ratschlag, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ich würde sagen, äh, wir sind gerade in einer Krise. Das erlebt jetzt jeder. Ähm, ich glaube, äh, egal welchen, ähm, das zeigt so ein bisschen, wie so das Leben ist. Ähm, man kann nicht alles eben planen und man muss einfach machen. Ähm, und äh, aus jeder Krise versuchen, Chancen zu entwickeln und nach vorne positiv zu
0: gucken. Das ist doch ein gutes Abschlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, da waren auch viele spannende neue Insights für unsere Hörer dabei. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch. Das war es auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!